0: 这就像你活着一样，就是，要不我就去死了。<笑>我如果
1: 想做时尚人上人，翻墙先做复制人。
2: <笑>工作买衣服，工作买衣服，所以它不是主题性质它已经是像你吃饭喝水一样自然，你就
3: 会想要买衣服。
1: 不是你们，我刚听你们聊的，我已经忘了问题是啥<笑><笑>问题问题
3: 是什么来着？啊，大家好，这里是黄金时间的第十二期啊。其实这期也不能叫黄金时间，这期我们主要的想做成这个拜托了拜,拜托了衣柜，因为我们今天呃主要是找了三位曾经来过咱们有已经在咱们节目里面就是出现过的，比如说这个白家庄娜娜呀。啊，这个装电台老师啊，还有这个网友老胡啊，都是出现过的。今天为什么再把他们重新出现在这个节目里呢？因为这三位其实他隐藏的身份是我们公司的一个这个穿 bra 的同事啊，就是一些比较时尚的同事。不<笑>对，我们今天主要的目的是希望听众觉得，嗯，环石在时尚好像有点东西啊。所以我们今天其实是一期给大人的一个小的穿搭型的聊天节目，就是希望看看新年能不能给大家启发一些新的穿搭灵感，买什么单品啊，怎么搭呀，然后今年有没有什么一些新的穿搭的想法，大概是这样。你们有没有一些就是针对这一期的自我介绍呢？
0: 大家好，我还是白家庄的欧阳娜的。大家好，今天还是崔老师
1: 。大家好，我是气氛组小胡
3: 。嗯，就是。就是节目最开始，我们肯定得有一个简单点的一个，嗯、呃，介绍。就是说，你们都觉得自己的穿衣风格是有风格的吗？因为一般情况下，就是我们去谈论风格的话，风格它就是一种能被辨认出来的一种可能性啊。比如说，这人穿的，嗯，今天看起来很日系啊、呃，今天看起来很欧美，就是他可能每个人是有一个风格的。对，你们觉得自己的风格是什么样的
1: ？你刚才说日系跟欧美，我觉得这个太宽泛了。真的，因为日系分很多种风格，像欧美也是。嗯、对，我觉得我的风格，我思考了一下这个问题。嗯，我目前比较经常穿的三种，第一种就是复古社会人风格
3: ，嗯，不错不错。
1: <笑>啊，然后第二种就是街溜子风格，就是我今天穿的其实就是属于街溜子风格。
3: 嗯，
1: 就是呃，也可以叫叫街头混搭风吧，我觉得。然后第三种就是东方美学流派，<笑>啊，就是你走路要飘。啊，代表品牌就是山姆·耀斯。嗯、呃，我先说一下那个什么叫复古社会人风格，就是我经常会穿花衬衫跟各种复古的西装这种，然后一定要把那个花衬衫的领子给翻出来
3: ，有一种雅库扎感啊，就是日本黑道感。有
1: ,有，但是这你很难说它到它确实是有那种感觉的，但是其实欧美以前很多也那样穿，嗯
3: 嗯
1: ，所以我把它叫复古社会人风格，你很难说它到底是欧美的还是日本的。然后，这个街头混搭风没什么讲究，就是觉得哪个好看的单品就往身上穿就穿就行了。但为什么我说它是盖溜子风呢？就是反正我其实这个风格是我从小到大我都这么穿的，我上中学时候就这么穿，然后我妈就说我是二溜子。<笑>
3: 对这个地方要解释一下，胡老师现在这个造型啊，就是如果大家玩过《如龙》，你会发现胡老师特别像《如龙》里面的 NPC， 然后胡老师特别像你在如《如龙》里面如果打败了某一个 BOSS 之后，你能解锁的一个特殊人物，他就特别有那个日本街头，然后呢，但是又带着一点嘻哈，然后嘻哈当中又有金属，金属当中又带着一丝狂放不羁的这种气质，就整体上来讲，你你看到胡老师的时候，你就你会记住胡老师。就是为什么今天就是谈这个话题的时候，就是找男同事嘛，我们第一个印象就是去找胡老师，因为感觉上他是那种你见到他，你就会永远能第一感觉辨认出来他的人。就是我是觉得能被辨认出来，可能是一种风格，就是风格可能是这种东西。我在我的感受里，呃，两位女老师怎么觉得
2: ？因为我之前觉得风格这个东西，从我小的时候看淘宝的时候。不对，有什么日系甜美、欧美性感<笑>这种？我感觉跟我就是那会儿搜的时候，我一看那些东西跟我想要都不太一样。然后后来我就慢慢发展摸索自己的风格，我感觉也没什么风格。我想了想，我给我自己下了一个定义，就是那种渣女风格，就是什么我都想试一试。因为一开始就是特别喜欢那个 C D G 嘛，所以就可能会买很多很多 C D G 的衣服。但是后来我就觉得说。总在搭这件衣服，其实对我来说没有什么难度了，已经。嗯，<笑>对。然后我觉得我要尝试一些新的。然后我最近特别特别喜欢那些花里胡哨的颜色，因为以前只喜欢黑的、白的，然后就是可能会有一些粉色，但是，但主要还是黑白，因为比较好搭。一会儿我们可以讲一些技巧的时候，可以聊一些这些东西，因为<笑>它比较百搭，所以你不会出错。然后搭起来也都是那个牌子，那个那个那个整体的风格就会看起来，比较视觉统一感会比较强一点但是后来我就觉得这没有什么难度，我想换点别的，然后我就什么都买。然后反正今年比较流行的像那那种那个 urban outdoor 这种风格。或者是 City Boy 一直都会比较流行 City Boy 的风格，或者是一些什么 Archive 的风格，这些我都想去尝试，还在慢慢摸索中
3: 。嗯，我预料到这期会听到大量我没有听过的单词，但没想到出现这么早啊！一
2: 会儿可以一一解答这些风格都是什么。嗯、哦
0: ，我的时尚启蒙是海尔姆特朗。你太吓人了，嗯、现在调停一个。嗯没事儿，你不知道他，他不重要，是他已经退休了。嗯，就是他是我的就时尚启蒙老师，然后他影响了我现在就好多穿衣风格。其实我觉得我也是一个没什么风格人，就我跟婉婉老师一样，嗯，就是是，嗯，熟悉了某一种风格之后，就会立刻对他失去兴趣，然后就开始找下一种，然后所有风格差不多都试过了以后，就觉得还是没有难度，然后就开始混搭。然后对，也是尝海王星，就给自己各种搭配和尝试。
3: 就是你们，我就是能感觉出来，就是从胡老师到你们俩，就是能谈，就是你们是在找到了自己的风格之后，好像是要么进行进化，要么进行延续。所以我就是想问问，那最早你是怎么找到这个方式来穿搭的呢？就是世界上有那么多方式，为什么这个方式就被你留下来了呢？
0: 啊，我先来，我先来，嗯、就是，嗯，我觉得这事儿吧，就跟你想创意一样。首先，你的所有单品就是你的灵感库，嗯，就是它不是一个我每天就是需要就，比一定就要穿的东西，它就是可能有一天你接到一个 brief， 你突然有一个想想起一个 idea， 然后它从你从你的脑袋里就揪出来这件单品。然后把它往下落的时候呢，就还是分两种。你想，你想，想想创意就分两方式嘛，一个是先扣那个大帽子，然后往下再想小的 idea， 然后另外一种是你先想到一个很具体的创意，然后你再往回倒推，对吧？就是，呃，倒推的法呢，就是比如说我今天特别想穿这个这个 M M 六的这件这个这个小打底衫然后汪汪老师想穿他这个绿毛衣，然后胡老师想穿他那个二流子夹克，对，然后我就想那什么跟我这个衣服搭，然后我可能我跟着这个搭出了一个裙子，然后搭了一个西装，然后配了一双鞋，就这个是,、哦、是线
3: 索式的在穿。
0: 对，这是另一种，好像还有一种就是跟刚,刚胡老师说的那个飘逸型的，就是比如说我今天就想穿一个，一个非常有流线感的，就是先出了一个整体，然后再往这个。整体里面往里头装，挨个往里头套
3: 。哦，听起来好像有点技术难度。就是我感觉你是先给自己下了一个 brief， 然后不断的去 un brief。哦，哦，感觉是这么回事啊？你们是吗？我不是啊
1: ，我我跟我跟崔老师应该可能是反过来的。就是你是从一个你特别想穿的一个单品出发，对吧？呃，我如果有今天有特别想要穿的话，我是想先给自己构建一种。我今天想呈现出什么样的状态跟感觉啊？我先想这个，比如说，比如说，我就用复古社会人分举例。我就我今天我就想雅酷杂一点我就想穿的有侵略性一点然后，哎呀
3: ，这用词有侵略性一点，你看这个用词。对，我
1: 觉得人是要有侵略性的。对，我觉得要有侵略性一点。那么，我今天要准备一些什么东西呢？我这个西装它就不能是那种板板正正的传统的西装，对吧？我需要呃。看着稍微就是复古版型大一点的，然后那个面料是旧一点的，然后这个西装啊不、哦，然后里边那个衬衫就必须得是花的，要不然你就太你就太正式了嘛。然后那个你的裤子上，那我先要什么呢？我现在为了区别于这种正正经经的，我必须得给它挂一链儿、哦啊，就挂一链对吧？你这样一下就显得、哦、啊，哈哈就凸显出那种心机小
3: 道具啊！对对对
1: ,对,对，来一点不正经的感觉，然后。基本上就成型了。你可能别的你在配饰或者腰带就这些东西上，你再看有什么需要自己想弄的，你再弄点但大概我会根据先今天想呈现出来一个什么感觉，然后再去进行那单品的补充
3: 。啊，那相当于你是在做品牌概念传达，然后刚才小薇老师是在做单场单独的日常战役。
2: 他们俩都说完了，我感觉没有什么可补充
3: 的了，基本上就是涵盖了我生活中的几个方面。所以你们达人都是这么构建的吗？
2: 基本上就是，比如说今天我我觉得，哦，还有一种就是，比如说今天有什么场合，比如今天要去跟客户提案了，那我就不能穿着花里胡哨的，那我可能就得以黑色系为主，或者是如果就是穿西装的话，那我也不，但是我不太会给客户一种就是那种。房地产过来提案的感觉，我肯定是让他感觉到，哎，环石过来的人可能还是就是有意思一点的。那我可能会挑一些外表看起来比较板正，但是内里可能会搭一点其他的不一样的东西，或者是一小配饰啊，或者是一些哪怕是袜子或者是鞋这块可能会有一些不一样的东西出来，就比较跳一点的。然后就是这些场合，或者是比如说今天我心情非常不好，我记得。我就会穿 Undercover 的一件衣服，就是那个会有一些大的 slogan， 或者是一些不不雅的手势，代表了我今天的态度。哎哎、然后，反正就是心情或者是场合这种
3: 。嗯，就是我发现你们在说这件事的时候，他会有一个态度，不管是有没有说出这个词来，但是有一种表达感。就是说我我也呃问过，就是说可能。我们普遍的把这个事情分为可能不擅长穿搭，或者说对穿搭没有那么上心的同事，他们就是就是今天冷我穿件毛衣，然后今天热那我可能这这一个开襟毛衣就可以打开，就是他思考的功能性会比较多。但是我发现你们三个人的回答这个问题的时候，你们多半想要表达说今天我想要呈现一个什么样子。然后我突然间有一种感觉是说，你们能够被识别，就是说你的穿着能够被识别，很大程度上因为你其实内心。有一种期待感，就是我今天必须表达成我想要呈现的那个样子。但是有很多人在穿搭上，如果是心得可能没有你们经验丰富的话，他可能在表达这个上面他是缺失的，就是说他没有想过要去表达。今天我只是穿这个来而已，就感觉上是这样的。但是这是如果你想表达的话，我有一个就是我基于我本人的一个困惑，就是说你是怎么去识别这个衣服适不适合你呢？就是当你决定把它穿上身的时候，比如说一个新的感受，比如说一你想尝试一个新的感受的时候，这新的感受就需要新的单品、新的穿搭方式。这个方式你怎么判断它适不适合你呢？你站在镜子前面，你你就能够有第一个感觉，就是说它是我的衣服这样吗？是是一种直觉吗？还是说你是有一些办法的？
2: 我感觉直觉多一点因为就好像我们做设计或者做创意一样，就是你这个直觉就感觉说这个东西就是对的。反正我是凭直觉判断，我很少会说就是我今天比如说穿一个绿颜色，那我可能要一个渐变啊，或者要一个色系上的统一，或者是通过这种方式去判断。我很少，我基本上就是感觉说这两个就应
3: 该差不多。靠你身后的积淀是吗<笑>、哎？也不能这
2: 么说，你要这么说的话，<笑>那我就只能说没错了。嗯<笑>、呃
3: ，太好了。因
2: 为就是我感觉就是，如果我要去尝试新的风格的时候，我我觉得我。也没有说是呃一下子穿到身上之后就觉得说哦这没问题，因为我还是说非常推荐大家去线下店去尝试的原因就是说你可以在很多牌子当中找到你觉得好的，或者是通过跟店员的交流，因为我觉得现在无论是国内还是国外的店员，尤其国外的店员，嗯、呃，他会给你很多很好的建议，就是很多买手店的店员他会给你很多很多的建议，包括我新到了一些品牌，然后他背后品牌的。品牌的故事，然后包括它这个剪裁、用料，嗯、包括它的花色、今年的流行趋势等等，他会都给你讲了很多。然后他会也会给你建议说，比如说你如果很喜欢这个某一件单品的话，他会给你搭配，就是比如说你有穿这样的裤子或者穿这样的裙子，会跟你比较。搭，然后或者适合不适合你，当然他不是那种一味的谄媚式的说一定要买我的这一套，你这样出门会更好。他只是会给你一些比较中肯的一些建议，然后通过就是店员给你的搭配，其实我觉得有很多时候会开阔自己的思路，因为我们自己穿搭的话，他会一一直是一种风格，或者你比较擅长的风格，或者你觉得你自己驾驭的。驾驭的了风格，就是在
3: 一个舒适圈里面对。对对对
2: ，然后店员会给你一些新的想法，就会让你感觉到，哎，我其实这么穿也还挺不错的，所以他会开阔你的思路。嗯然后你到线下店的时候，其实你有很多尝试的方法，你在是你在网上都体会不到的，因为你在网上的时候你只是凭想象，你拿回来之后试，或者是比如说看了 KOL 穿在他们身上之后，我觉得我自己可能穿的也还行，然后你再拿回来试，但我觉得这种都不够直接，远不如你去线下去尝试，嗯、因为你在线下的时候，其实确实会走很多弯路，因为我如果想要尝试一种新的风格的话，我去线下店试的时候。前几件肯定不是我我穿上能好看的，它但是穿上确实不好看。但是你多试之后，你就会很容易的找到自己想要的那个东西
0: 。然后婉婉老师就之前也跟我安利过，就是这个在线下店就是多试的这个思路。然后嗯，我觉得很好。但是在之前我不是这样的，就因为我是一个就比较害怕社交的人。然后，所以我之前一直都是海淘或者找代购买这样比较多，或者多去就趴你喜欢牌子的官网，然后每季每季的录个这么看。然后，但有有一点也是，就是要多试和多看，我觉得这肯定是没错的，就是跟你做其他什么的入门都一样。嗯，然后，然后刚刚锤老师说的那个，就是关于实穿和表达这个，是<的>确实就是在你建立你的单品库的时候。嗯，有两有两两条线，一个是时穿线，一个是时装线。这不都已经等会就上升到这么干货的部分？对、啊、我说那换个词就是用来穿的跟用来搭的。嗯啊，就是比如说我今天冷，那我就是羽绒裤、什么大毛衣，然后就是夏天小背心就是这这些。然后或者说我需要正式的想，像我老师需要提案的时候，可能需要一些衬衫，然后。哦、嗯，装饰类的可能就是一些像马甲，然后比如说围脖，一些配饰，大金链子这些就对，花袜子这些都算。然后，但是在在这个里面不用分得很细，就是在你脑子里就有有这么一个思路就行。因为我举个例子，比如说一,一件衬衫，那我就一个海报，如果一个海报里面它这个衬衫当做它主要的。就是那个元素构成的时候，那可能这一身就是比较正式的、正经的，然后可能一个复古的衬衫，它就也会就是偏就像英伦复古一点。然后，但是如果我今天穿了一个大背心儿，或穿了一个卫衣，外面我又披了一个衬衫，那这个衬衫就不再是实用的那条线了，它就是一个装饰
3: 啊。就是你其实你打造了一个系统，然后你在这个系统当中你进行加法或者是减法。哦，这个办法倒是很棒。就是我能听出来说，其实你在更容易的去把打打开衣柜之后找到一个思路，呃，就是我跟你差别特别大，我的衣柜是按照衣服的那个款式打，就是分分的，就比如说这一大堆是衬衫，这一大堆是卫衣，这一大堆是什么
0: ？啊，那锤老师适合混搭风。
3: 啊、哦，我的衣服是这样的，所以你这个给了我一个新的灵感，就是你要是这么去区分它的话，那么就可以每天在在那个实穿型里面找到一个基础的，然后在搭配型里面找到一个加分项。哦，这是一个思路啊、哦，我要把这个写到 show notes 里面。哦，<笑>胡老师，你有这些小技巧吗？或者是你怎么知道这个怎么样搭配风格是适合你的
1: ？不是你，你要说这个东西适不适合你，你怎么判断呢？最简单的就是你穿上之后你觉得好看，对吧？那这就是适合你的。你要觉得不好看，还是呃分成两种。你要觉得不好看或者不习惯，你要觉得不好看，那可能就是真的不好看。它这玩意儿穿在你身上呈现出来状态就是不符合你的审美，这个就算了。呃，你要么就是觉得不习惯，那么这个你就需要去想，你到底是觉得说这个风格你是之前没尝试过，你穿上之后自己觉得不适应，还是说你你有可能你会去在意别人的眼光
3: ？哦，你这个就是。就是政治不正确的,的来讲，你这个方式非常的直男啊，就是靠自信来判断是吗？没
1: 有，就是还是依据你自己的审美去判断。但我你要硬要这么说，我觉得我就不要脸的说，我就我没有遇到过这种问题，我觉得我什么衣服都能穿
3: 哦，
1: 因为因为我没有什么硬伤啊。<笑>没有什么硬伤，就比如说什么高矮胖瘦的那种，什么特别有什么特别不能穿的，其实没有，因为我很多风格以前也都穿过。
3: 但是就是我们在公司见到你的时候，其实风格是大半是统一的。就是比如说你最开始区分的那三那三种风格，但是在我们看来，就是我们不太能觉察出来说啊、呃，你今天是这个就是是这个雅库萨的，明天或者是这个社会街溜子。其实，在我们看来，你的风格是十分,十分十分统一的。我们甚至有的时候私下揣测过，你的衣橱打开以后，基本上是风格，黑皮衣，对，牛仔裤，对,仔裤对，不同的黑皮衣，大皮衣，不同的牛仔裤，不同的金链子。<笑>就是你给我们的印象是这样的，就是所以其实，在筹划这个节目的时候，我有一直有一个单人的问题想问你，就是说你最一开始选择成为这样的形象的时候，是因为你觉得这个形象特别适合你，还是你觉得你真的是想被理解成这样的形象
1: ？我觉得这个东西吧，就是我单纯的觉得好看
3: ，呃，没有那么没有那么多的
1: ，没有没有那么多的。那个思考，但是我觉得这个审美的形成跟你跟你小时候受的环境的影响有关、啊。嗯，因为我小时候就是经常就看日本动漫嘛，然后很多包括视觉的和音乐的这些审美都来自于日本动漫
3: 。然后你就然、啊、然后我脑
1: 海中就会构建那么一个那么一个大概的轮廓，就是这个东西。如果是是是那样的话，就会特别好看哦
3: 。我突然间明白，呃、就是有点抽象，是吧？对，但是我我能明白你的感受，就是说你你实际上已经有一个固有的审美观点，<对>然后你所有的东西是在去符合这个审美观。对，呃，你和两位女老师还不太一样，就是其实你是在选择能够放到你那个形状里的单品，然后把它们组合起来
1: 。呃，但也不全是，有时候我也会尝试一些。就是之前不太会去穿的那些那种风格，但也就是但尝试之后，你才会发现你是喜欢或者不喜欢，就是你觉得好不好看
3: 。嗯，那我能不能问过问你们，就是有没有翻车过？就是我我不相信你们从头到到现在都是一直这么一帆风顺的穿搭，应该有翻车过的经历吧？就是说可能自己穿在身上之后觉得不太对，或者是。一开始认同，然后现在觉得也不太行，或者是直截了当的，就是说别人会觉得今天你不像你自己，有翻车过吗
2: ？翻车不，我都在试衣间里翻车，就试衣间里翻车，哦、因为，因为我我不知道是不是年纪大了，<笑><笑>会喜欢一些粉色系的衣服，或者是对，不是那种那种那种粉，就是属于那种。反正反正 C G G 里面会有那个有一条支线是 girl 的那个支线，然后它里面会有一些粉颜色的衣服，嗯、我会觉得说，哎，我试试，觉得好不好看？嗯、但是后来发现不太行，就是不太好看，不太适合自己
3: 啊。你的翻车还都是那种非公众性的翻车
2: ？对，因为买回来的时候你肯定会觉得这衣服是没有问题的，因为我比较常线下购买，所以我买回来的时候会觉得这衣服。会没什么问题，只不过是可能利用率会稍微低一些。有有的有一些单品，因为你其实常穿的，或者是你其实是有固有风格的，你自己比较常穿，然后又舒服，然后又一穿上就能走，然后不用。太多想，因为每天上班时间，你不会想得太久，不会说在在那个镜子前可能半小时俩小时都出不了门，不太可能。就是你肯定是常穿的，然后穿上就能走，然后每天就是觉得很舒服，坐在那儿也不会觉得板正的那种衣服，就是利用率会比较高一些。但是有一些可能就是，嗯。像一些马甲类的，或者是一些丝带类的衣服，或者是一些叠搭的配饰那种，可能会你出去玩的时候会会常带，但是你要来公司的话，可能就不会配的那么全，所以那些东西可能利用率不高，但不会说就是。大众性的翻车应该不会。那要是要是真的翻车的话，那就就就是追溯到，比如说上高中的时候，比如说那会儿自己喜欢的东西没有什么风格，就或者上初中的时候，那时候只能穿一些呃校服，校服里面我就想要一些花花样比较多的一些打底那种，那种可能会有，但是长大之后
0: 就不太会有了。是，就公众翻车不太会，基本上都是镜子前翻车，<笑>嗯、然后那就脱换。哦， oh, 然后有一些就是我可以称之为就是翻车单品，比如说因为我很喜欢 Rick Owens 跟马吉拉，说实话就是这些时装设计师他就都很多东西都不太实穿，但是我又很喜欢，然后一上头呢我就买回来，买回来发现不能穿，然后那我就摆着供着，我看着心情好看
3: 。啊，你这是使用率上的翻车，对,对对，他只是可能从来没有被用过。嗯，哇。Oh. 吴老师翻过车吗？我我们目前目测你没有过、啊。
1: 不是，我觉得你得看这个翻车怎么定义。因为你要是觉得自己不好看，你肯定不会出门所以你从自己来看是肯定没翻车的。但我你要是硬这么说，我觉得就是让我回忆一下，我想起我上中学的时候有有一回，然后我穿的是那种一个外套，它是那种颜色。它是那种橘色，然后又偏一点粉的那种颜色，你知道，就是我之前从来没穿过的那种颜色。但是有一次我去逛街，我觉得这个就挺好看的。我一试，我觉得，哎，还挺好。呃，但我自己觉得挺好看的。然后你出去之后，可能你的朋友啊、熟人就会就会觉得，哎，你今天就看起来很奇怪，对吧？那我觉得这可能是一种翻车吧，但我自己还是觉得没什么问题。我我自己还是觉得是 O、OK、K 好看的
3: ，就本质上还是说你还是很自信自己的选择的。至于说别人提出质疑，可能稍加思考，但是不重要
1: 啊，不重要，不重要。因为我觉得这<笑>这个东西也不光是穿搭吧，我觉得我们干什么首先都得取悦自己
3: 。哦，那你们有没有一些就是买衣服上面的一些小的技巧或者小的偏好？就是我有一个买衣服的偏好，这、就是我个人的一个倾向，我喜欢给。节就是特定的日子买衣服，或者给特定的主题买衣服，就是比如说要过圣诞节之前，我会我会买一个毛茸茸的衣服尝试穿一下，然后万圣节之前我会买一些就是看上去有趣儿的，就是那种衣服穿一下。<笑>你们会有这一类的倾向和癖好吗？我没
2: 有，因为我日常就是买衣服，就是在我今年就是疫情啊。呃就是小薇还没有给我洗脑之前，就是我还不会存钱，我真的是一直都没有存过钱，就是我所有的钱基本上都用来买衣服了，所以当然也会有其他的生活的一些东西，比如说什么女生喜欢的那些擦脸的什么这些东西都会有，但是我大部分的积蓄全部都用来买衣服了，然后基本上没有存任何钱，所以我。日常就是买衣服，生活就是工作、哦、买衣服，工作买衣服，所以它不是主题性质了，它已经是像你吃饭喝水一样自然，你就会想要买衣服
3: 。你那种感觉会不会像？因为我是一个玩家，所以我会每天看有没有新游戏发售，然后每天看那个新游戏发售之后的那个时间点，然后等到那个点，儿、嗯，然后去买它。就是说这件事情已经不是一个需要年节假日来进行的，对，对就是哦，你的日常生活、哦、这样。嗯哦，怪不得，就是在上一次当你还是欧阳，就是白家庄欧阳娜娜的时候，你提到现在还是啊，对对对对<笑>对，就所以你每次提到这些服装的时候，我总是有一种感觉，就是它必须是你不间断的关注，你才能达到现在这个感受
2: 。对，就是会 Instagram 经常刷，然后就是网站也经常刷，然后总看。Oh. 对，因为其实刚才有还说，过，就是如何能够说避免翻车这件事儿的时候，因为其实很多时候你在生活中会留意很多，不管是别人的穿搭，或者是一些品牌的 look book 这些，都可以帮助你，呃，对于这个衣服的穿搭会有一个模糊的印象或者一个概念，就告诉你说，哎，这样的衣服跟那样的衣服其实会搭在一起，那样的颜色跟那样的颜色会搭在一起。但是他不会在你脑子里告诉你说，呃，我一定要怎么样。但是他会有一个很模糊的一个概念，所以你当看到这些衣服，或者看到这些品牌，或者是去做选择、去购买的时候，他那个模糊的概念就会帮助你去
3: 做筛选。哦、其实你学习了一些感觉，嗯、对，是。哦，就感觉是不是就我想象当中？这个感觉似乎是一种既视感，就是当我在我身上复原这种既视感的时候，其实我就掌握了他教会我的那个东西。对，就
2: 好像我们比如说，就是嗯，跟客户提案或者是什么，就是聊创意的时候，都会讲到，哎，之前做过一个什么识别，哦啊、那、嗯、那就是有这样的感觉。嗯、哦
3: ，明白了，嗯。哎，那胡老师想问一下你，就是你会进行学习吗？因为实际上就是你的穿搭风格，就刚才你也介绍给听众过了。实际上你的穿搭风格是不太能够在就是这一类这个穿搭博主身上找到复现的，所以你的穿搭是有经过学习过，或者说寻找过样本的吗
1: ？我目前的应该没有什么样本，但是你要是学习，肯定是得学习啊
3: 。对，所以你的学习学习原地是在哪儿呢？
1: 想做时尚人上人，翻墙先做复制人
3: 。i n s t a g 就是说，可能你关就比如说那个，就比如说这个，呃，婉婉老师关注的这个博主，可能就是我们随手就可以找到的一些，呃，或宝藏，或可能常见，或不常见的一些时尚达。但是我有点难以想象你关注的时尚博主是是哪一类的，因为你身上的元素，它其实不是常见型服饰的这个元素
1: 。哪一类的？我其实啊。我就是很多风格的穿搭博主，我都会去关注。就他可能是那种特别街头的，然后可能是那种呃，就是高奢奢潮那种的，然后很多先锋工匠的，就是各种风格我都会去去看，因为我我也不是说我必须有特别喜欢的某个风格，所以当我看见某一些风格在这个人身上呈现的不错的时候，我就会去想，哎。那这个我自己来穿一下，是不是应该也挺不错的？嗯，然后我觉得还可以。你要是刚开始对这个感兴趣的话，你可以下一个那个 Vogue Runway， 啊、嗯，<笑>你就下个这个，然后很多品牌了。反正每一季走秀新发布的时候，你在上面就可以直接看。像昨天晚上，昨天晚上山姆奥斯二一男装秋冬刚走完，然后现在你就可以看到了。在上面
3: ，小薇老师学习原地是在
0: 哦，我也是看 l o 和官网，就是基本上不太看博主，因为我不看博主原因是，我觉得没有一个能放在我身上，就是我能用上，我只能就往我自己的模板身上搭，哦、就别人的穿搭都不行。哦，你
3: 你不是复现型的那种学习，
0: 对，就是很我很难去复现，因为就是我对我就,就自己的理解就是可能、嗯、对不太好哦，就是刚才
3: 胡老师提到一个，就是看这个秀，然后看各种新新的穿搭。其实还有一个事儿，我们发现，呃，比如说我们今天找到的你们和其他的一些同事不一样的，就是可能他们不会主动去看圣本耀斯发了什么新品。他们也不太关心，就是有没有什么新的品牌，有什么新的动向。所以你们是什么时候开始决定关注这个事情的？就像还是刚才那个例子，我是一个玩家，因为我玩了游戏，我就会去主动关心游戏的资讯，还有看游戏的各种新闻。你们是先接触了时尚的新闻，还是说先发现穿搭这件事情能带来快乐，然后决定去关注时尚新闻的呢
0: ？先当玩家。哦，嗯，而且就你说，你都说到。时尚这个品牌，就是我就想说，嗯，其实在我看来，就是穿搭这个事儿，就是看起来它是一个审美或者是一个搭配，就是这个东西它本身，我是觉得就不值钱，而且很是个 easy 模式。但是在就是时尚这个产业里面，它往高了的溢价那个部分是在我看来啊，至少我觉得我玩的是一个观念，其实也可能也是你刚刚说的表达，嗯嗯，就是比如说我喜欢米亚。就是因为我喜欢他反叛，喜欢他的就政治倾向，我喜欢他是就是是一个先锋斗士一样的人，嗯、然后所以我会去选择他，我会去看他整个每年 Prada， 嗯、呃，在就是每一季里面去传递的，嗯、呃，然后是通过，但是,是通过衣服和一些配饰，通过颜色质感，然后廓形去表现后面的那些
3: 。哦。这个是个动力，所以你们俩关注时尚的资讯也是基于这个原因吗？
2: 对，你。总得给你自己喜欢的东西交点入场费吧，所以你就得先买起来，先把衣服穿在身上之后，觉得说，哎，这个东西我很喜欢。交了这个学费之后，你就开始慢慢慢慢的找到
3: 自己的老师了。其实一开始我们在想聊这个话题的时候，就是产生这个话题的原因，是因为当时和我们部门的同事们聊天嘛，他们就说现在，比如说提案呐、啊、笔稿什么都很累，然后呢，他们现在就更倾向于买套头毛衣。或者是那种长的毛衣裙，就是 one piece 的那种东西，或者是一个牛仔裤。这个牛仔裤用来配任何鞋，这个牛仔裤用来配任何上衣。他们就说，因为太累了，就是累到说每天把衣服从衣柜里拿出来，如果发现这个衣服很难搭，他就会放弃这件衣服，就把它直接换成一个可能闻起来只要没有异味就可以的衣服。就是为什么你们会还是？没有感到疲惫的去尝试去每天表达衣着呢
0: ？我觉得这就像你活着一样，就是，要不我就去死了。<笑>我如果我能裸奔着上街，那也行，但是我不能，所以就是这是一个没有选择的事儿，对我来说，就是、嗯、就是是我就是对抗平凡生活的一个方式
2: 。哦。嗯我觉得这个真的是个人喜好，包括就是，因为我之前就刚才听小薇说这句话的时候，我特别有感触的一点就是，我有一次去日本玩，在那个电车上，就是地铁上，然后看到一个就是一个中年女生，应该大概我觉得得有四十多岁，快五十岁的样子，然后我就看她坐在那个呃座位上的时候，我站在她对面，就正好面对着她，嗯、然后她的手是那种。特别特别粗糙，就是远比我们爸爸妈妈的手还要粗糙。就我感觉，他应该是从事一些体力劳动或者是一些呃比较基础工作的一个从业人员。但是他穿的非常的整洁，嗯、就是包括他的衣服，包括他戴了珍珠的耳环，然后包括一些项链。其实他没有说你说看他穿什么牌子，不是肯定不是，他就是干净整洁，而且一丝不苟，包括他的头发。嗯，就是也整得非常的好，所以我觉得这个一个是生活习惯，再一个就是个人爱好。我觉得通过这些穿搭，可以能够让人感受到，就是你是一个特别热爱生活的人，就是你没有放弃生活，你没有把就是就是工作当做你生活的全部，而是说去有一些，呃，自己的爱好。我觉得这个还挺重要的
3: 。就是你说这个，我也特别。就是也是在日本发生的嘛，就是那年我去日本的时候，刚好赶上他们的鱼兰盆节，然后鱼兰盆节它不是那种就是会有夏季嘛，就是有很多那个小摊儿啊，然后抓金鱼啊什么的，然后当时我在那个电车上面，就是我作为一个游客，我深深的感受到一种。我作为游客来讲，不兼容的那个感觉是什么？就是我在电车上的时候，除了我，电车上所有的男女老少都穿着浴衣， oh. 他们都是要去奔赴夏季的那个气质，然后都拿着，就是女生会拿着那种抽绳手袋，就是日本动画片里就常见穿上，然后男的会穿那个木屐和那个慎平，嗯、呃、对，然后然后大有的还是那种情侣装，就是他们用的是同样花色，但是不同的配，就是同样花纹不同配色的那个浴衣。然后我那个时候穿着普通的夏季的人类服装嘛，然后我我深深刻就很深刻的有一种感觉，就是说他们真的很很关心他们的衣着和现在这个生活的关系，就是他们并没有说呃参加夏季那我就去去乐呵一下，对，看看别人、呃，对对对，或者是说就有别人就是说哦别人穿那么好看就可以了，我是去看的，我穿什么样反正别人不看我就行了，但是我那个时候感觉到一种。非常慎重的感觉，就是那个慎重不是严肃的意思，而是说我真的非常认真的去看待今天我应该怎么穿。么穿呃，这件事情给我印象特别深刻。然后我再去日本就没有赶上过夏季，然后我买的浴衣从来也没有穿上过。对，就这个事儿我挺我挺那个什么的。然后，所以有的时候就是一开始在想说筹办这期节目，就想说一开始我想法是说我们可能做一点有关呃传达一些干货，或者是说我们能传达一些。就是小知识、小小贴士什么的，但是我们聊到现在，我突然有一个感觉，就是说，其实我更希望通过我们今天的聊天，能够传达一种一种生活感，就是为什么你们三个人还是很积极的，愿意去尝试在生活里去表达，并没有说因为笔稿，并没有不是因为提案，因为为因为累就放弃了这个事儿。我觉得这个特别值得去，就是希望给我们的听众一点启示。然后还有一个就是，可能说出来有点政治不正确啊，就是说。嗯，我们通常在国内的话术体系里面，男性是很很被穿搭这件事情边缘化的一个一个群体，就是就是很多男性他往往被就是被要求干干净净的就可以了，或者是看上去嗯平平整整的就可以了，是衣服上没有毛，然后没有异味，然后衣服是能每天换一件就行了，就是不知道胡老师，你对一个男性你是怎么看待这些事儿的
1: ？这件事情，我们从一个问题来说，就是量并不是不好了，对吧？你穿衣服其实只要满足你，你就冻不死，它有它的基本功能。但是，呃，如何找到你自己的风格这个问题，我觉得它的本质是你如何找到你自己
3: 。哎呀，
1: <笑>真的，其实你会发现很多人他是没有找到自己的。这个怎么说呢？孔子的孔子时期啊，他有一句话，他叫那个儒家想表达的核心观念就是一个字，就是仁嘛，仁义。然后他有一句话叫“克己复礼为人”，然后这个话其实就是被误读了。现在你上百度百科，他给你解释的是克制自己的欲望，然后去践行礼的准则，然后叫人。但其实这句话它应该是叫，呃，你自主选择去践行礼的准则。才是人，所以你看他的意思就把被动变成主动了，就是我们要去自主选择呀。我们从小接受的教育，受到环境的影响，就像你刚才说的那种情况，为什么会变成这样呢？就是因为你的父母也好，你的老师告诉你啊、呃，你就不要啊，把心思放在上面啊，你就整洁干净一点就可以了。但是你要去想啊，你要自己去做选择，你要想你真正想要的是什么，你想要成为什么样的人。你要去朝那个方向去走，你只有做到这一点，你才具备一个完整的人格嘛。你有了完整的人格，你才会有自己的风格。如果你找不到自己，那么你就永远都不会有自己的风格
3: 。你这个让我想起，就是你刚才提到孔子这句话，让我想起来另一个，就是他那句话就非常直白，他就是说一个不关注外表的人，他的内心也是肤浅的，就是王尔德说的嘛。就是让我感觉到说，其实我们有的时候会发现，男性对服装有一种误读。就是之前有有人是反对像蔡徐坤反对鹿晗，或者是看不好这个吴亦凡啊什么的。就是说，其实男性的着装如果被过大的看重，就会降低男性其他的一些就是重要的品质。比如说，可能有一些重要品质是成勤勤劳、正直、有担当、勇敢、沉默。就是说，他会降低男性在这方面看上去更可靠的一种倾向，因为他们一旦开始。就像你说的一样，就找到真正自我去装扮自己，是不是会就会把心思放在了表达外表这个上面，而去忽略到内心？但是我是觉得今天可能我们会想说的是，并不会。我们甚至想说的是，如果你连自己外表呈现是什么样子都不去关注的话，那怎么可能会去关注跟自己相关的其他的事情？就是我是觉得在这个层面上面，我们能找到一个男性的。就是盟友今天来谈这个话题，我觉得还是非常宝贵的。就是你能你能说出一个，就是说让我们觉得男性在这个事情上，并不是一，并不是说要遵从大众去关注他，而是说主动的去尝试，想要变成一个有表达的男性。我是觉得这个很珍贵。就是如果我没有男性听众的话，我是希望他能觉得这件事儿，并不是说女性要求你变好，是因为你真的想变好的感觉的
1: ，就得先取悦自己。当然，你说这个东西它会占你多少精力？其实我觉得不会、啊。你从小我们就被教育，呃，人的素质的基本准则是哪五个呀、啊？就是德智体美劳，对吧？美就占了五分之一。<笑>这个美讲的不是说单纯的是好看漂亮，它讲的是审美的发展与教育。所以这是你占了你人生五分之一的一个部分。那你确实需要去。思考一下，当然，如果你思考过后，你觉得我现在这样就挺好的，那他就是你现在的风格
3: 。那我现在还想问一些，就是我们刚才谈了一些非常高大上的问题啊，就是想问一些比较实际的问题，就是比如说我们在买想买衣服的时候，然后有你们会有预算上的分配吗？就是我是那种，就是我不是像婉婉这种高级玩家，就是说他会一直关注这个。这个行情，然后一直坚持购买，把它成为一个日常。我是那种是说赶上一个时间段进行一次购买，然后平时可能就不太关心这个事所以对于我们这种就是正常的日常型消费者的话，你们会有一些预算上的推荐吗？或者是一些品牌上面的推荐
1: ？这个你得结合你自己的经济情况来看。这怎么推荐的？你有多少？我谁不想，谁不想
3: ？也<笑>不是推荐，<笑>就是你是怎么安排你的？但就我就
1: 说，如果你在预算有限的情况下。我建议，你不要去买，就很多很多东西，但是就是价格都不是特别高。我就我建议你还是要去买上那么一两个，就是狠货，就就贵一点吧。<笑>哎，就那种狠货。然后你在这个基础上，你再去搭配一些，呃，稍微便宜一点的。我就我就举个例子吧，比如说，呃，我买山本奥斯，但是我我说如果买一套的话，那就三万多四万块钱。对吧？就有点贵了嘛。那我反正我先，你就可以先把他那个外套，你把那大衣给你给买了。哎，你这裤子你就去买他副线的，他有很多副线品牌，<笑>你就买副线的裤子。然后这样你就会省很多钱
3: 。对，这就是我们想听到的小贴士。对，
1: 当然你要你要就有钱，那你随便买，对吧？你怎么买都行
3: 。
0: 嗯，啊， uh, 那我说一个关于海淘的吧，就是一般年中和年末，就各大就是那种海淘网站。然后都会有年终和年尾的折扣，然后基本上就是衣服类的，我觉得就是一些设计师品牌。你找去，你点进去看，你不认识也没关系。然后，反正我的习惯啊，就是都打折时候才会买，就不打就原价我是不会买的。哦嗯，嗯，我
3: 一直以为你是随随看随买的这种。哎呀、哎，不是我，我还是就会思考一番。但是打折的话，不就意味着它的时效性没有那么强烈了吗？你。
0: 我，你看我像是会在乎时效性的人吗？ Oh, oh. <笑>嗯，就是不，我觉得是穿到你身上的话，就是它是一个永续的，对，它没有什么时间这种感觉，也不不用去考虑什么过时啊或什么，因为当你形成你自己风格的时候，就没有过时或者说赶时髦这个事嗯
3: ，小薇老师刚好就是延续了我们下一个，我想。提的我们那个话题，就是说，你们觉得潮流这件事是是需要赶上的吗？或者说，潮流是真实存在的吗？就是我个人其实常年有一个困惑，我总是觉得潮流仿佛是不存在的，因为他推荐的那些单品，只不过是他这一季觉得搭搭出来，可能是在上一季没有被见到过，或者是最近这几季不常见的。但是你说他是真的能够？能够掀起什么样的一个就是社会性的变化，一个感受或者一个服装性的变化？我可能是我对服装的感受没有你们这么强烈，但是我本质上不太相信潮流这件事情。嗯
0: ，我也不建议你去过多关注潮流。嗯，或者说你们相信潮流
3: 是存在的吗？它是被制造出来的，是一种话术，一种消费主义，还是说真实就是存在这个事儿
2: ？潮流肯定是有，就是比如说像今年，那、呃、如果是呃。二零年，就像买鞋的话，嗯、像球鞋领域的话，它大家可能都会买 Dunk 系列，因为很多联名款都是基于 Dunk 去来做联名的。那二一年的话，大家可能会觉得它是那个 Blazer 年，就是很多联名款也就是都是做 Blazer， 就它肯定是有一个趋势在的。但是我是感觉，就是嗯，不要去迷信这个。就是趋势，就任何趋势都没有意义。你要自己去做决定，找自己喜欢的和适合自己的东西。我觉得这个很重要，因为你去如果一味的去追赶趋势的话，那你可能，呃，那就变成人民币玩家了。嗯、哦，<笑>我觉得应该。不要这样，对对对，因为你像比如说，当然你肯定像今年它很流行，我觉得可能21年的话也还是会流行，就是 outdoor 风格，就是属于那种户外风的。嗯，因为嗯，现在很多人都没有办法自由出行，都是在家里面嘛，所以今年特别流行一些那个户外品牌，像什么那个 Snow Peak 呀、啊、这种啊，就是这种户外品牌大家很流行，就大家可能会把一些户外的一些马甲。或者是一些小的单品，或者是一些短裤啊，嗯、或者是一些帽子或者鞋这种搭配在自己的衣服里面，这种是会有一些大趋势在的。但是我觉得还是要看个人的喜好。就如果你自己的风格完全不是这种户外的类型的，或者是像胡老师就是山本耀司风的啊，<笑>他肯定是不会搭一些户外的一些马甲在身上的。哦、会、啊、会吗？啊，你会。会啊、<笑>行，可以，可以，可以，可以。就是、我我确我
1: 确实是有马甲的。
2: <笑>行行，可以。然后那个就是有些人可能不会啊，所以我觉得这些趋势其实，嗯，如果你在看，你光只是在留意这些东西的话，你会感受到这个趋势存在。但是如果你要是觉得不适合自己的话，这些趋势都没有意义。
3: 嗯，因为我之前就是看一个电影，就是《穿 Prada 的魔鬼》，就是那个梅迪尔斯特里普那个里面嘛，他有一段对话给我印象特别特别深刻，以至于因为这段对话之后，我开始思考是否真真正存在所谓的我们个人选择。然后因为里面那个安妮海瑟薇，她不是穿了一件蓝色的毛衣嘛，然后那个。就是这个《穿普拉登》就是他的主编，然后就问他说：“说你知道这件蓝色吗？”他说：“这不就是蓝色吗？”然后他说：“你所谓的蓝色，实际上是来自1912年的是某种就是什么伊芙·圣劳伦，他选择这个宝蓝，嗯嗯、然后这个宝蓝流流入什么工厂，然后在工厂的几经什么什么之下，最终产生了你在大陆货、在工厂店、你在你在就是呃量产成衣上面买到的这个蓝色。”然后他的意思就是说，你不要以为时尚是你选择的。时尚很有可能是被选择出来之后，你不由自主的去进行了挑选。那我其实当时的困惑是这样的话，我还存在自我选择的必要吗？因为其实我选择的所有单品，都是已经被确定好的。我所进行的实际上只是单纯的组合，就是我已经就那个时候我会产生这个困惑，因为那个时候我觉得可能我对搭配还不是很理解。现在就是听了你的这个说的这个之后，开始明白搭配这件事实质是在打破它原来。在这个衣服上灌输给你的那个模式，可能你在通过这个事尝试你的那个，对
2: 对，对嗯，其实趋势肯定存在，因为每一年就是包括这些大牌一有那个 look book 出来，或者是一走秀一出来之后，就是就是审美这个东西其实一直以来都是自上而下的，就是大家都会把少的或者贵的东西作为一个就是高级的东西这么样一个评判，然后下面的人会模仿上一个阶级的人去做这种审美的模仿，所以其实它一直以来都是。感觉好像是上面的人给你一个这样的模板，告诉你你是要去这么去做的，嗯、就这是肯定是有的。包括就是一些其他的一些牌子，肯定会模仿一些一线的大牌，他们今年用的配色也好，剪裁也好，花纹也好，他肯定是会要模仿的。但是我觉得越来越多，像今年可能比较流行的像 Archive 的风格，就是他会用一些。呃 ，archive 其实有点像是 vintage 这种感觉，就是二手的或者旧的东西。它之所以说 archive， 就是它是一种馆藏级别的，就是可能会有一些大牌、oh. 或者是一些就是 ason, Mason、Mason、Martin、m a r g a r e l a 时期的那些衣服，或者是一些，比如说是 Ralph Simons 这些这些牌子的衣服。它会有一些固定设计师，或者是一些时期某一个时期，然后他他的衣服或者是设计是非常好的，然后大家都会去追寻，或者是。翻以前的东西，其实我觉得这些东西它都是在在用自己的语言去表达，就是我不想要现在的衣服，我想要以前的衣服，我觉得以前衣服也会更适合我更好。就是大家现在选择已经很多了，就是大家已经会打破常规或者打破流行趋势去做这些东西搭配，我觉得这是一个很好的一个教科
3: 书。那你们在选择搭配的时候，就是我一直看到就是有很多这个淘宝店家呀，然后这个大牌的这个。中文官网啊，它都会提到一个词，就是质感。我想知道你们是怎么理解穿搭出质感这件事儿的
0: ？我觉得那是一种说辞，哦、一种话术。嗯，只要你自己就还是，我觉得就穿搭这个事儿，你关注的永远只需要什么潮流啊、质感啊，什么显这个那个都不用，就觉得你自己喜欢
3: 。就你们也是觉得质感是不存在的词吗？我觉得这就是鄙视链儿嘛，就
2: 相当于。嗯就是比如说，我觉得他穿的那个蕾那个、蕾丝的或者纱的东西，我觉得看起来很廉价，就没有质感，这、嗯、是鄙视链我觉得这、就是个人审美的问题。我觉得没有什么质感不质感的，就是它是一很空洞的词。对，我觉得这个，但是
3: 他会被用在一些很具体的形容场合，比如说他又说，哦，今天 dating 一个男生，然后这个呃、哦、我我是很认真的在穿的，然后这个男生呢就穿了 T 恤和短裤去，一点都没有质感，就是这个时候他会被用在一个特别具象化的。衣着的描述上面，
0: 我觉得就像你刚刚举的这个例子，他在上一个价值判断，所以其实他本身说的意思是，因为可能穿的看起来不是很认真的对待、啊、对对，然后但是那个女孩那一方是很很认真的去对待这么一个事情，他其实想说的是，这个男生可能没有对相亲或者说 dating 这个事儿，这个女孩很很很认真，对对，其实他想说的就是这个，觉得就是还是嗯翻译一下就是。具体事情具体说吧。嗯
2: ，万一人男生是买了，就是选了自己最
3: 贵的 T 恤过来呢？那对，认真万一要是万一是一
0: 件四四五千的衬衫呢？的 T 恤，嗯
3: ，<笑>就是本质上我们是觉得质感和廉价感，它都是一个被、呃、是被制造出来的词汇。就是可能我们自己不觉得，那它就不是。就是我一直就是。就很困惑，就是因为这两个词实际上非常高频的、大众的出现在我们去描述服装，包括我们看到的大量的公众号，然后大量的一些宣传的词汇上都出现这两个词。我甚至有的时候怀疑，其实他们很很可能是正确的，因为我们没有办法去，呃，挑剔别人穿着的美和丑，因为美和丑是一个主观意识上的意向，所以我们只能用这种方式去挑剔说别人穿的到底符不符合自己的审美。但是我觉得本质上可能。这也是一种，就是刚才小薇老师提到一点，它是一种价值观的判断，嗯，可能这种判断也不能证明真的美和丑吧
2: 。我就真的很想一竿子打死现在很多的公众账号，就是比如说告诉你如何穿的显得高级，啊对,对,对，如何用十块钱穿出一百块钱，对,对，这就这个高级贵
3: 妇少女啊，没有必要，我觉得这这简直非常的。然后最后就是可能我们你们有没有什么推荐给大家的不要做的事情？对，最后因为我们前面其实讲了很多要做的事情和你想要让大家去尝试的嘛，最后我们想推荐一些不要做的事情
0: ，不要看太多穿搭的公众账号，<笑>对，然后一些红色的平台哦， oh. 除非你去上去只是去获取一些即时资讯。
3: 就是你就直白的讲某书嘛，很多很多软件是红色的，<对>没事<对>你就说某书。然后
0: 还有嗯、呃、淘宝店的穿搭哦，嗯和嗯潮流或者说打着某某同款这样，不要不要
2: 买假货，<笑>呃、因为其实大牌它除了它品牌溢价以外，它还是有它自己本身剪裁设计的一些。就是设计理念在的，就是它绝对是跟假的东西是不一样的。就大家不要试图用便宜的价格去买一个，呃，我一定要穿的某某牌子的一个什么呃 signature 的一个单品，我觉得不没有必要。就是你有多少钱，就在你这个钱的预算范围之内去买一个你觉得好的或者适合你的衣服，就不要买假
3: 货。嗯
1: ，不要，你就不要在意别人的眼光，就这么
3: 简单。<笑>胡老师一贯的自信是穿搭，对我们今天呢，就是说希还是希望说能给大家一些穿搭上的灵感，包括说我在小薇老师那儿学到了就是怎么样去整理衣橱，然后我在这个婉婉老师那儿学到了就是在线下购买，然后其实还有最简单的一个学的办法就是学到胡老师的自信。<笑>对我们希望二零二一年大家都能有一个新的衣橱的改观吧。
0: 我今天还是崔
2: 老师，呃，今天还是白家庄的欧阳娜，但是我有一个观点，我今天一定要再重复说一下啊，最重要的是自己做决定，不要迷茫，任何的趋势都没有意义
1: 。没错。
3: <笑><笑>对，说话这个是自信胡老师啊。
1: <笑>我是气氛组小胡，我们下期再见。<笑>